0: Hyggelig å se dere. Det er en opplevelse å se nokke foran, og ikke bare gante. Jeg må si jeg får et helt annet inntrykk <løp> enn at jeg ser nakken. Så det er jo veldig, veldig hyggelig å oppleve det. Ja, som dere ser, så er vi inne i det tre. Det er fellesskap og disippelskap, og snakke om det. Og jeg tenker som så at når man snakker om 3D, så får man på en måte litt dypt man mer dyptig bilde, og man får si, et bedre bilde. Nå får du ikke skikkelig 3D-en her nå, siden du kjører masker på deg. Men man, man, man opplever det sånn, og samtidig så føler jeg noe kommer mer i bakgrunnen, og noen kommer mer frem når du ser i, i 3D. Du får en helt annen opplevelse, du får større perspektiver, og en bedre oversikt. Og nå, klart, nå er jo 3D nok så vanligt. På film og på kino og sånne ting og I forhold til når jeg vokste opp Så visste det var en gang Jeg husker jeg var i Orlando Jeg vet ikke hvor mange år siden Det må være noen ti år siden Hvor jeg faktisk fikk se 4D-film På et svært lærrett det, det var spesielt altså Og du, du, du kjente faktisk At når du så mus på skjermen Så kjente du når du levde på deg når, når katten hostet, så spottet det på deg. Det ble, ble blød ut i ansiktet. Så det var sånn en skikkelig opplevelse med 4D. Så jeg kan ikke lov at dere i dag. Da. Men, men jeg må jo så at en helig ånd gjør noe som er utradisjonelt. Men, men jeg håper jeg skal få tema temaer fra ulike sider, og at noe trer mer fram enn det andre. Temaet det er å se på og erfaringer som en viktig del av det å være disippel. Og både du og jeg, og vi alle sammen, har ulike personlige erfaringer med, med Gud. Og det finns også en del eksempler på de som vi leser om i Bibelen, som har erfaringer. Vi skal også se litt på, på det. Hva former vår tro som fører til de beslutningene og det vi gjør i praksis og jeg mener at det er ugangspunktet for alt. Det er Guds ord. Det bygger vi alt på. Det er vår veiledning. Og det står i 2. Timoteus 3, 14-17. Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var lite barn har du kjent de hellige skrifter, skriftene. De som kan gi dig visdom til frelse ved tron på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan fullt utrustes til all god gjerning. Guds ord gir ikke bare oss informasjon, nei, man har jo tale til oss personlig gjennom Guds ord. Det er formås. Guds ord er skarpt og virkningsfullt. Her leser vi at det er nyttig til opplæring, til tilrettevisning, til veiledning og oppdragelse i rettferdig, eller rettferd forstår. Så Guds ord, det har noe å si til oss i dag. Jeg er enkel, og jeg er glad for det på en måte, fordi jeg tror nettopp det som er skrevet. Jeg tror på det, selv om jeg ikke forstår alt, så tror jeg det. Og jeg tror folk mener, og hva jeg opplever. Jeg stoler på Guds ord. Og Bibelen, den har ikke endret seg. Og Gud har heldigvis heller ikke endret seg. Vi kan ikke ha Gud- som passe inn i vårt bilde på den måten som jeg vil ha det. Eller Guds ord inn på den måten som jeg liker det best og passe min livssituasjon. Hvor med endrer det ikke, som vi Nej? det. stole på Guds ord og at det har noge å gi meg. Og at jeg stole på at Gud vet litt mer enn meg. Det er for han er Gud. Han har jo skapt oss. Han har skapt hele verden som beveger oss i. Og det er klart han har litt mer insikt i tingene enn det som vi har begrenset. Derfor må vi stola på Guds ord om vi ikke forstår alt, eller vet alt, eller hva det måtte være. Gud er Gud om alle land var øde. Gud er Gud om alle man, hva døde? Det sa diktoren vår Petter Dass. Hva innebærer det å være en disipel? Først med jeg si det at det en fakta Det er at det, du er en disipel. Ja, du er en disipel. Å være kristen er å være Disippel. En disippel er en som går i lære. En som er under opplæring. Fag, skal du ha en så går du i lære. Du prøver å tilegne noe i en så kan du gå mer. Vi går i lære under opplæring. Og det er et viktig perspektiv. For det betyr at med er underveis. Og som kristen så er vi underveis hele veien. Og vi har alltid noe å lære. Vi skulle nesten gått rundt med et eldskilt på kjorterbord. Så alle visste at vi var under opplæring. Og kanskje det hadde gjort oss litt mindre sånn at med vet alt og kan alt og... Og kanskje vi hadde vært litt mer ydmyke med hverandre, og mer varsomme med hverandre, hvis vi forstod det at det, yes, vi er under opplæring, som vi ikke på en helt utlærte, eller vet alt, eller kan alt. Men selv om vi under opplæring, så er det jo viktig at vi ikke bare sitter på en parkeringsplass. Det er nesten heller ikke bare å ha bilen i gang. Men må være i bevegelse. Men måste strøkke oss. Vi må tørre å ta noen sjanser, noen risiko, skylder med under opplæring. En, er, en læring er aktiv for å lære, og det er krevende. Det første Jesus sa til disiplene, da han kalte dem, det var «Følg, kom, følg, «Nei, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Jesus han pointerte veldig sterkt og la vekt på at de skulle følge han. Det ble ikke stilt noen krav fra Jesus i ugangspunktet om sånn og sånn og det og det og det. Nej. Det ble heller ikke lovt gull og grønne skoger. Så spør du, «Hvorfor valgte de da Jesus?» Jeg tror at de må ha blitt begeistret for Jesus siden de valgte å følge han. Hva det innebar, tror jeg ikke de var helt klare av det. Jeg vet ikke om de hadde valgt å, å følge ham. Og kanskje de hadde gjort det likevel, men likevel, de tog et dristig valg å følge han uten å vite så mye. Når vi vil velge å følge Jesus, så ser vi ikke hele bildet, eller konsekvensen av det. Vi forstår ikke hele rekkevitten, men vi tar et valg. Og det kan jeg også se personlig tilbake på, at jeg visste lite hva det ville medføre for mitt liv i praksis, når jeg valgte å ta imot. Nå har jeg blitt en gammel mann, i hvert fall pensjonert på ekte vis, så jeg kan se litt bak på noen år, og se reisen, og det har vært en spennende reise på mange måter, og kanskje helt annerledes en jeg hadde sett meg ut for meg i utgangspunktet. Og kanskje var ikke, at det var så godt at jeg ikke visste alt, hva som ville skje. Men når jeg ser tilbake, så ville jeg ikke valgt noe annet enn det jeg valt. Jesus han var bestandig hos disiplane de siste. De, årene. de var med han hele veien. Når Jesus kallet dine siplene, så inviterte han til å vandre sammen med han. Det begynte med et fellesskap med han. Ikke krav. Ikke hva de måtte gjøre. Men først fremst, det viktige var å bli kjent med han. Og det er det viktigste. Det er relationen med han. Personlig opplevelse. Få personlig erfaring. Jeg vet ikke hvor jeg har vært i dag hvis ikke jeg ikke først og fremst hadde blitt kjent med Jesus. Og fått en personlig opplevelse. Jeg kunne ikke leve på at både foreldre mine hadde sagt og dires tro det hadde heller ikke vært nok om vi bare var med på gudstjenster eller på ungdomsmöter eller på kristna aktiviteter. Det hadde ikke vært nok å bara vært i miljøet. Det hadde ikke vært hållbart på sikt. Man må bli fødd på ny, man må bli frälst, man får det på den personliga upplevelsen med med Jesus. Det var i hvert fall avgjørende for mitt liv, at det fikk den Guds opplevelsen som ungdom. Og ikke minst, åndståpsopplevelsen. De valgene jeg tok da, med å bli døpt, med bli grøy opplegg av de gamle legeene, selv om jeg følte å være så syndige, men følte Guds ord. Men åndståpsopplevelsen var med å forme meg, og skapte basisen i mitt liv. Det å tale i andre tunge, det å få et eget bønnespråk, som Bibelen tale om, det har skapt ett fundament i mitt liv, det har bygd på. Det har på en måte skapt en trygghet i alle valg jeg har gjort. Og det har gjort at jeg kan slippe av i min tro, selv om jeg ikke forstod alt, selv om jeg visste alt eller selv om jeg møtte ting i livet. For meg har det derfor vært helt naturlig å være en kristen. Noe annet ville vært helt utenkelig. Det er viktig at det, å forstå at vi ikke bare går i en menighet som man går i en tilfeldig klubb eller i et idrettslag. For det er ikke aktiviteten eller miljøet som er det viktigste. Ja, jeg tror det er viktig med godt miljø, og vi skal ha de beste aktiviteter, vi skal ha det beste tilbudet. Men både barn og unge og vi er voksne, må alle få oppleve den personlige gjenfødelsen, frelsen i livet. Det er utrolig viktigt. uansett hva vi gjør, det personlige, det vil være avgjørende og livsforvandlende. Hvis ikke, så vil med vi bli sårbare når vi opplever vanskelige ting i livet, eller for den det blir fristet. Og jeg kan love dere at det, det vil med vi alle oppleve, mer eller mindre gjennom livet. Vi er mennesker på godt og vondt, og vi er alle sårbare. Vi må bare innrømme det at denne verden er i det ondes hender. Det er fakta. Og det er nødvendig å forstå. Hvis ikke, så hadde det helt annerledelse. Men i fremtiden så kan vi få en helt annen verden. Og det gleder vi oss til. Da blir det hverken korona, eller det blir noen smerter og problemer, og hva det måtte være til hensyn til. Så det ser vi frem til. Disiplene som Jesus valt ut, skulle vandre i hans fotspor kan og deg skal fortsette denne vandringen med Jesu disipler. Disiplene erfarte det at det å følge etter Jesus betyttet å leve et annerledes liv. Å være en kristen i dag, det er også et å leve et annerledes liv. Og vi kan ikke forvente det at de som ikke følger Jesus, eller tatt imot Jesus enda, at de skal forstå hvorfor vi velger det vi gjør, hvorfor vi mener det vi mener. Og det er klart, det er en utfordring for oss. I møte med den sekulære verden, og det som skjer, og det moralen som nå er i samfunnet. Nei. Så det å følge etter Jesus og være hans disippel, betyr ikke et alp, går på, på skinner eller er smertefritt eller at med er fullkomne som mennesker. Jeg vet ikke om du har opptatt det. du kan skrive under på det. Hva med de personene som vi leser om i Bibeln? Disse mektige Guds menn, med kunne tatt personer fra gamle testamentet. men kan nok ta Personer i fra det nye testamentet. Hva skal jeg gjøre det? Jeg, om, jeg har tatt litt tatt sånn glansbilder av det jeg. Altså, det må jo fantastiske personer på mange måter. Og langt mer enn kanskje det som jeg selv og, og andre er. Tänk vad det fikk være med på. Alt var de gjorde og betydde og har gitt oss deler av Nytt Testamentet, flere av disse, og tenk på all den visdommen de hadde. I tillegg så var de nær Jesus i mange år, og fikk se allt det han gjorde, og alle mirakelene. Det var vel annerledes for dig i de enn for oss. Tenk å få vært med rundt den gjengen med Jesus og ditt håll. Det måtte være spennende, ikke Når man leser i Bibelen, så ser man at det, fakta er det at Jesus hadde en enorm tålmodighet med disse disiplene sin, som hadde rundt seg. Selv de såg alt han gjorde av under og alle ting. Og Jeg tror at de har ristet over, over mange ganger av det. Hvor dumme er dere? Hvor naiv er dere? Har ikke forstått noen ting? Hva er det med dere? Her har dere sett alt dette. Og så, igjen og igjen. Ja, var det bekymret. Jesus hadde helbredet mange folk denne kvelden, og det var mye folk der. Så sier disiplene til Jesus, «Det er øde, og det er alt sent.» «Send folket fra deg, så de kan dra til landsbyen og kjøpe seg mat.» De var bekymret over at de ikke skulle få for mat, men må få dem vekk og få dem å ordne opp i dette. Så ser vi Jesus overrasket i og så mett han fem med fem brød og to fisker. De var bekymret over hvordan de skulle få mat. Var de redde disiplene? Da disiplene fikk seg at Jesus gikk på, på vannet, så ble de faktisk skrekslakne. «Det er et gjenferd», sier de. «Og skrek av angst». Jesus da sier, «Ta dem ro, ta dem ro». Ikke sant? Da kom en man, med en måndesyk sønn, altså epilepsidor, så det heter vel i dag. Og han var fortvilt, for dette. han ble ikke helbredet, og så altså. «Jeg tok ham med til disiplene dine», sa han. Men de var ikke i stand til helbredene. Var de inkluderende? Jeg vil ikke påstå at de alltid var der. De brakte små barn til ham for han skulle legge hendene på dem og be. Men disiplene viste de bort. Det var et bryderi for dem, disse ungene. Ja, kanskje i den viktigste delen og den viktigste fasen som Jesus var i, rett før han skulle korsfeste mens de var i Gittsemane, så skulle skulle Jesus gå og be. De forstod ikke på en måte hva var på gang og hva som skjedde. Så leser de, da kom tilbake til lesippelene, fant han dem sovende. De kunne ikke våke en time engang. De var til og med litt gjerrige. Når Maria begynte å sløse med salven, for Jesus ble disiplene irriterte. Hva skal denne sløsingen være godt for? Salven kunne vært solgt for en stor summ og pengene gitt til hjelp for de fattige Nei, det var feil. Eh, og selv om Peter hadde et nært forhold til Jesus, den disiplen som var nærmest til Jesus, så fornekter han Jesus. Kan du tenke deg noe så grovt å fornekte han? Men, det ble i slutten på hans kristen liv eller tjänste. Heldigvis han gale blev det kraftigaste uppvaknandet någon gång som någon gång i Peters liv. Nettopp vid att han konfronterat han galte og konfronterte han Peter med sin synd. Som vi ser så var disciplande vanliga mennesker. Och på liknande med mig og deg, og vi kunne tatt flere Thomas, han tvilte jo, og han var en tungsindig type, og han nekter faktisk å tro på påskens budskap. Han valgte fakta, fremfor tro. Han måtte være klar over at Jesus hadde stått opp igjen med å på han. Så leser vi om Levitten og Presten, altså den barmhjertige historien om den. De ser en halvdø man i veikanten, men velge å gå utenom og forbi. Og dette, denne teksten er kanskje mer aktuell i dag enn noen gang for oss. Jeg skal ikke ta flere eksempler. Det er nok. Men jeg tror at vi, vi kjenner oss igjen på mange av disse områdene. Hva forteller dette oss? Jo, at bildet av de første kristne... Disiplene, ikke så ulikt oss, og at de, også, de var var mennesker. Det betyr også at det, vi er ikke er fullkomne selv om med er kristne og gjør alt rett. Vi gjør feil, fordi vi er helt vanlige mennesker. Hva forteller det så? Jo, det er håp for oss uansett. Og da hørte jeg et halleluja, ikke sant? Eller amen? Hva lærer dette oss? Jo, det er at det handler ikke først og fremst om meg og deg, men om Jesus. Hans frelsesverk. Det er nok for oss. så er det et fakta at med alle er syndere og Guds nåde. Vi har fått en skatt, men den er i et skrøbelig lærekar. Men vi har denne skatt i lærekrokker for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Han er skatten. Han er vår kraft. I oss selv har lite å komme med. Alt går ikke som du og jeg planlegger. Vi får heller ikke svar på alle våre bønder. Og alle våre koffer. Men det jeg vet, det er at Gud er der uansett, mitt i det som vi opplever som mennesker. Se på solen. Den er der hele tiden sender konstant stråler ut som treffer jorda, og som gir lys og varme. Noen ganger kan vi både se og føle den, og nyten er bare ligge og kjenne varmen og solstrålen, og kjenne at vi blir brune og flotte, og hele pakken, ikke sant? Men sånn er det ikke alltid. Likevel er solen der. Men sånn det som skjer i livet, som gjør det vanskelig å forstå. Hvordan er det da med Guds kjærlighet? Det betyr ikke at Gud er borte. Noen ganger er det over skyet, og da er det ikke lett å se solen. Men med vet at den er der alltid allikevel. Over skyet. Skyene, er alt, det er alltid sol. Det er ikke noe som har fly av og til. Kommer fra stygt uvær, og kommer du høyt opp, så ser du plutselig solen. For skyene har skygge for solen, så det ikke går noe ned til jorda. Men nu er der. Solen er der alltid, uansett. Guds kjærlighet og omsorg er der uansett hva vi føler, og hva vi opplever, og hvordan ditt liv har vært. Konklusjonen er at det handler først og fremst om Jesus. I et tre, det bilde så han som stør, står sterkest fram og hvem med som mennesker. Eller det som vi gjør. Han trær sterkeste frem. Jesus, han ga oss et nytt bud. Elsker Gud først og vår neste som oss selv. Han er centrum av vårt liv. Alt springer ut ifra det. Den hellige ånd, den nye fødselen, det nye livet, det skal dominere oss. Og det er en spennende reise. Det er Opplegg. Et møte med Jesus, det endrer hele livet. Det ser vi på Paulus på veien til Damaskus, eller Saulus som han heter då. En opplevelse av Jesus der på Damaskus endrer hans liv radikalt. Jeg tror på Damaskus opplevelser, eller hva sier det på, personlige opplevelser med Gud. Jeg tror det er viktigere enn noen ganger, at man får den personlige opplevelsen. Pouls ble etter opplevelsen viktig i Guds rike. Det var avgjørende for hans liv. Så da blir spørsmålet mitt til oss her i dag. Hvilke valg har du tatt? Har du tatt valget om å følge han? Er du villig til å gå på den reisen som han har for deg, uten at du kanskje vet alt, eller var klar over hva neste steg er, eller hva som skjer om om ti år? Slik som disiplene. Er du villig til å følge Guds ord som det står, på tross at du ikke forstår, men at du handler og praktiserer det? På tross av det du møter. Jeg tror det er en nødvendig tid som vi går in i og fremover. Mer enn noen gang til å gjøre det. Så vi kan bare gjøre hoved nå, og så kan du få lov til å ta en personlig beslutning der du sitter, hvis du har gjort allerede. Først og fremst, hvis du ikke har tatt imot Jesus Kristus som en egen personlig frelser, så kan du gjøre det på grunn av resta altså kan så kanske det nog går fram eller går det förbön och men du kan lägga händerna på dig själv och bara säga si, Jesus jag önskar och förlå dig oavsett det kosta. Och det kan du gjøre, om du är kristen nog att Jesus egönskar och förlå dig oavsett vad är möte. Jag önskar och förlå ditt ord och leva det livet som du har föran mig. Ta det personliga valet nu. Og hvis du kjenner at du vill rekke på i hånd, så ska vi gjøre det, så skal vi be en bønn spesielt for deg. Så hvis du har noen hender som går opp så du vet selv din egen situation og hva du har vært igjennom, og hvor du er nå, og har den hellige ånd minne på nå, så kan du ta få ta det standpunkten. I dag er det allehelgens alle dag. Da det er fokuset på himlen vil jeg si heller. Den dagen er dagen hvor man kan få se fram den en som er rik for oss alle og spennende.